0: Este es el espacio para preguntarse ¿Por qué nací? Hola, hola y bienvenidos a este podcast. Este sería el primer episodio con un tema específico. Nuestro segundo episodio al aire, eh, un podcast que rodó solo porque, bueno, ya saben, eh, mi identidad está anónima y voy a continuar de esta manera por bastante tiempo supongo yo eh, y estoy muy contenta porque vi las estadísticas en la página donde eh, se tiene que subir el podcast eh, para que lo distribuya a las diferentes plataformas y habían más de 30 reproducciones y yo solamente pensaba ok dios hay más de 30 personas eh, escuchándome eh, de pronto personas que se sintieron conectadas de pronto personas que no de pronto personas que vieron en mí a una persona llegada eh, Estoy muy feliz, estoy muy contenta, eso me dio mucha emoción, debo ser sincera, hasta hoy revisé como las estadísticas y demás, y ya había tenido intentos de hacer el segundo episodio en esta semana, pero como les decía, estoy saliendo de una crisis y no tengo días más malos que buenos, entonces apenas vi y dije, Dios, hay muchas personas que están escuchando, eh, porque para mí más, más de una persona, ya son muchas, escuchando un tema de salud mental, eh, dije tengo que grabar el segundo capítulo que ya lo tenía estructurado ya sabía cuál era el tema eh, y demás y dije tengo que aprovechar este segundo de energía y de recarga para poder hacerlo eh, al final del capítulo les voy a dejar el, el email que creé para poder tener contacto si me quieren escribir su historia si están pasando por algo simi similar si tienen datos en sus países porque vi que hay personas de España de Perú, hay muchas personas de Sudamérica, hay en Estados Unidos que de pronto tengan contacto um, de instituciones con las que yo pueda investigar si ofrecen ayudas o ayudas monetarias o becas y demás para personas que estén pasando por una situación de salud mental muy difícil y que no tengan los recursos para poder pagar terapia o un, un psiquiatra o un psicólogo, un tratamiento médico. Y bien, sin más ni más, bienvenidos a este segundo episodio. Y vamos con el tema Ok y bien, como vieron en el título de este episodio, vamos a hablar acerca de los niños y la depresión porque bueno, yo crecí en una cultura y en un país Colombia, y bueno y en general la cultura latinoamericana, en donde se consideraba en mi época, ahora no tanto, por la nueva ola de crianza, eh, pero en mi época se consideraba que el niño debía ser feliz si tenía los suficientes recursos para sobrevivir si tenía a sus padres vivos, si tenía comida, si tenía un techo dónde dormir, si tenía estudio, si tenía eh, lo necesario para ser feliz, para ser un niño feliz porque se supone que todos los niños deberían ser felices porque así es la infancia, porque no tienen preocupaciones, porque todo está bien y maravilloso en su vida. Y desde chiquitos nos meten eso en la cabeza que tú sí o sí Tienes que ser feliz, que tú sí o sí tienes que sentirte feliz y que tienes que sentirte agradecido y que deberías estar muy feliz de jugar todo el tiempo, de estar con amigos, de hacer tareas, de ir al colegio, de comer, de tomar onces, de hacer lo que tú quieras porque, entre comillas, estás siendo un niño con una vida fácil, entre comillas. Ahora bien, me llama mucho la atención este tema porque recién se hizo viral un caso en donde en un podcast entrevistan a una mamá que perdió a su hijo, eh, él se suicidó a la edad de 14 años y ella comentaba desde su dolor cómo ella no se dio cuenta de los síntomas, cómo ella no se dio cuenta de esas pequeñas pistas que él pudo haber dado inconsciente o conscientemente acerca de su episodio depresivo. Debo hablar desde la experiencia. Vuelvo y repito, en todos los episodios voy a decir lo mismo. Yo no soy psiquiatra, no soy psicóloga, no soy terapeuta. Soy una persona que sufre de depresión y que va a contar su experiencia para que otras personas se puedan sentir identificadas y no sientan que están locas o que le deben algo a la vida, porque no es así. El nombre del podcast se basa en la primera pregunta que me hice a mí misma cuando tenía siete años. Fue la primera conversación consciente que tuve conmigo misma y me pregunté, ¿qué hago aquí? ¿Yo por qué nací? ¿Yo no quiero estar acá? ¿Por qué naciste? ¿Quién, quién, o sea, ¿A quién le di autorización de venir a este mundo? Yo no quiero vivir. Esa fue la primera conversación que tuve conmigo misma a la edad de siete años. Siete años, yo ya estaba empezando a ser un poco más consciente de responsabilidades de la vida, del sistema de crianza de mis papás, de yo qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer delante de qué adulto para poder eh, existir en el mundo de los adultos porque los niños en realidad tenemos que subsistir en el mundo de los adultos y además de todo esto debía tener el peso y la carga de sentirme culpable porque yo no me sentía bien porque me sentía muy cansada, porque me sentía muy decaída porque ni siquiera podía llegar a ser un sentimiento de tristeza mi niña, mi niña interior y la niña que pudo luchar con, con lo que pudo y con las herramientas que pudo, luchaba con rabia. La tristeza la vine a sentir desde hace tres años. Fue en los primeros momentos en los que logré sentarme a, a sentir tristeza en situaciones que me pasaron. Pero toda mi niñez, mi adolescencia y parte de mi juventud la viví desde la rabia. Y fue mi forma de... De, de, de apartar la, la carga y la depresión, que en ese momento claramente no sabía que tenía depresión, pero fue la forma en la que yo la podía expresar, no solamente al mundo, no solamente a mis papás y a la gente que me rodeaba, sino a mí misma, porque no entendía por qué me sentía tan frustrada, porque no quería vivir. Y es que yo miraba a mis compañeras y eran personas felices, personas motivadas, y yo decía, yo, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo ser así? porque yo no puedo estar feliz aquí donde estoy, si estoy en la misma situación que ellas, en el mismo momento, con los mismos juguetes, en el mismo salón de clases, ¿por qué no puedo ser así? Y, y es, después de muchos años entendí que no era una envidia con las personas, sencillamente era que no podía comprender por qué yo no podía sentir lo mismo. Sí, los niños pueden sufrir de depresión, sí pasa. Los niños pueden tener episodios depresivos, y pueden tener depresión crónica. Eso puede pasar. Y muchos padres sencillamente lo omiten porque según ellos no tenemos los suficientes problemas de vida para poder tener un episodio depresivo o depresión. Además de, la, de todo el tema químico, del tema del cerebro, de los niveles de cortisol alto, de los desniveles de serotonina, de dopamina, hay factores que podrían llevar a un niño a tener un episodio depresivo. Y qué curioso que sea un poco más fácil para ciertas personas revisar y darse cuenta de episodios depresivos más que de la enfermedad en sí. Porque yo sé de antemano que yo no tenía episodios depresivos. Yo sufría de depresión. Es decir, los episodios depresivos pasan, pueden pasar por una situación en específica. Mis padres se separan. Eh, no me va bien en el colegio y soy muy perfeccionista eh, en la adolescencia me terminó una novia un novio eh, por muchos factores, me dejó de hablar una amiguita, o me hacen bullying en el colegio, eh, o no, la gente no me respeta, pueden haber muchos factores para dar un episodio depresivo pero una persona que desde siempre y lo puedo decir de antemano, nace depresiva, es muy difícil poder identificar un, un, un un momento específico en el que se pueda decir, ahí hay un episodio depresivo. Desde que tengo uso de memoria, me ha encantado, me ha encantado dormir. Es, es uno de los temas que más disfruto y lo puedo decir con una sonrisa. En realidad estoy sonriendo, no me pueden ver, pero estoy sonriendo porque es mi forma más esencial y espiritual de poder huir y de poder huirle al mundo pero esto no es de ya, y, y con mis papás había un tema, y que ellos decían, y siempre ha sido un chiste en la familia, de que caray, Daniela no la levanta nada, me compraron mil y un tipo de alarmas, no se pueden imaginar, para levantarme, pero yo no me levantaba, tenía un sueño muy pesado, tenía, hasta antes de, de empezar una terapia muy 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 dura, pero yo tenía un sueño muy pesado, yo siempre vivía cansada, no era buena para los deportes, aún así me forzaron y me forcé. Y me alegra mucho haberme forzado un poco porque el voleibol, que es el deporte que me gusta, la verdad que sí, que sí me dio un respiro en muchas situaciones que después les contaré en otro episodio. Pero ese cansancio, las ganas de dormir, la rabia, el mal genio todo el tiempo, lo irritable que era de niña, la desesperanza que sentía porque era una niña desesperanzada, que no quería vivir y por eso los papás tienen que estar muy pendientes de lo que sus hijos dicen porque no todo lo que dicen los niños es tema de imaginación hay cosas, hay temas ahí en los que deben fijarse muy bien en sus sentimientos, en sus emociones en sus pensamientos porque ni siquiera saben por qué lo están diciendo o una clave cuando tenía 8 años me acuerdo muy bien estaba en tercero de primaria y eh, un día le digo a mi mamá en un fin de semana, me acuerdo muy bien y le digo ¿sabes qué mami? yo perdón, ya saben, temas sensibles se me va a quebrar la voz en algunos momentos yo quiero crecer rápido y ella me dice, cuando yo era niña yo también quería crecer rápido, pero ¿sabes qué? Me di cuenta que, que ser niño es muy chévere y que puedes jugar y que puedes ir al colegio y bla, bla, bla. Y yo, ok, pero está bien, yo puedo jugar, ir al colegio, yo puedo hacer todo lo que me digas, eh, pero yo quiero crecer, yo quiero crecer, yo quiero crecer, yo quiero ir a bachillerato, yo me quiero graduar, yo quiero ir a la universidad, quiero estudiar, me quiero graduar, quiero trabajar. Quiero tener hijos, me quiero casar y me quiero morir. Y mi mamá recuerda muy bien su cara y fue como de, ay, qué cosas que dices, estás loca. Porque ella con las herramientas que tenía en ese momento dijo, es una niña que está usando su imaginación y que está diciendo una cantidad de barbaridades que no tienen sentido. Porque qué niña de 8 años va a querer morirse ya o va, o va a querer... Vivir la vida tan rápido para poder morirse rápido. Ahora, más de 15 años después, vuelvo y le cuento la historia a mi mamá. Y le digo, de pronto tú no te acuerdas, pero esa conversación me dio al punto en el que yo me dije a mí misma, estoy loca. Porque las niñas quieren jugar, porque los niños quieren jugar, porque quieren tener una vida maravillosa, porque quieren reír, porque quieren hacer mil cosas que yo no quiero hacer. Yo no quiero. Yo quiero que se rápido y morirme. En ese momento ni siquiera se pasaba un tema de autolesión o de suicidio por mi cabeza. En ese momento yo no entendía qué estaba haciendo con la vida, qué estaba haciendo en la vida. Yo sencillamente me quería ir, me quería morir pero aún no lo ponían palabras y si se dan cuenta la primera pregunta fue yo por qué nací, no porque yo no me muero, porque tenía siete años, tenía la mentalidad de siete años, pero ahí estaba la depresión, ahí seguía hablando la depresión, ahora a mis 26 años sí puedo decirme quiero morir, porque ya tengo las palabras para decir qué quiero, en ese momento no, y mi mamá no vio la señal, y la entiendo y la comprendo y con las herramientas que tenía, pudo hacer lo que, lo que mejor sabía hacer como mamá, como mamá soltera, pero ahí estaba la ahí estaba ahí estaba lo que le quería decir. Ahí estaba la alzada de mano diciendo algo no está bien. Necesito ayuda. Necesito comprensión con mi alta sensibilidad. Y si usted es papá o mamá, intente darse cuenta de esas cosas, porque ¿está bien usted puede dejar que su hijo crezca y se suicide o que su hijo crezca y tenga una vida de mierda? Y que su hijo crezca y a sus 20 años pague terapia y solucione sus cosas. Pero ¿en dónde está su aporte al mundo si usted decidió tener hijos y no quiere ver lo que necesita ver? Esto es un tema muy delicado porque estamos hablando de seres inocentes. Seres que necesitan una guía. Que necesitan alguien que, que les diga que no están locos, que no está mal. Que no está mal sentirse desesperanzado, que no está mal ser sensible, que no está mal que quieran llorar por todo, que no está mal que quieran huir, que no está mal que, que no les guste su vida que no está mal que no sientan culpa un niño no debe sentirse culpable porque no quiere vivir no debería y vuelvo y les digo, hablo desde la experiencia suena cruel, suena duro pero hay niños que no queríamos vivir, hay niños que no quieren vivir porque sufren de depresión, porque la depresión es algo real no se impone y ahí va un tema un poco sensible en el tema de la depresión se hace o se nace y siento que hay de los dos eso me lo demostró la depresión posparto yo antes cuando recién retuve la idea en mi cabeza de que tenía depresión y que estaba diagnosticada con depresión yo decía esa gente que dice que sufre depresión solo por temporadas, eso es mentira. ¿Por qué? Porque mi experiencia ha sido desde que nací. Y nunca he podido tener un momento de episodio depresivo y de episodio de vida normal. Eso no ha pasado conmigo. Mi depresión es cíclica y yo tengo meses en los que estoy planeando un suicidio, otros meses en los que me calmo, pero estoy haciendo planes para el siguiente suicidio. Entonces para mí no, no ha pasado en mi experiencia un, un episodio depresivo en sí, es mi vida, es mi enfermedad, son los meses, son los años pasando uno tras otro, es la frustración, frustración una y otra vez de que los planes no se dan, no se desarrollan, de que no fui capaz, de que no dejé todo organizado, de que tengo muchas responsabilidades, tengo muchas cosas encima y que me siento culpable, me siento culpable por no querer vivir, me siento culpable por no poderme matar, me siento culpable por decepcionar a la gente, a la sociedad, a mi familia, a la iglesia. Y los niños no deberían sentir eso. Y llegar a sus 20 años y sacar todo en terapia y tener años, años para sanar. Y que después la enfermedad se vuelva tendencia y todas las personas crean que tienen depresión y salgan a hacer burla de una enfermedad tan grave. Que no solo afectó a esa niña de 7, 8 años que se quería morir y que no sabía cómo decirlo. Y que cuando se dio cuenta que se quería morir, buscó ayuda y sus papás no la ayudaron. Hablando de la infancia y la depresión, sé que esta generación es otro tema, sé que ahora se apoya mucho más a la salud mental, a los niños, a los adolescentes, y eso me parece maravilloso, que el nuevo, los nuevos métodos de crianza son mucho mejor, son mucho más amables, más amables con los niños, con, 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 con las personas que están criando, pero sí hubo épocas oscuras en las que yo a mis 12 años dije me quiero suicidar y según yo esto no está normal, estoy loca, siempre he estado loca porque no quiero vivir, pero ahora yo ya estoy haciendo un plan para suicidarme. Y la semana pasada me tomé una cantidad de pastas y no sabía por qué y era porque me quería morir, pero no le, no le dije a nadie, entonces no es por llamar la atención, es porque en serio me quiero morir y no sé cómo manejar esto e intenté hablar con mis papás acerca de la psicología, y me dijeron que no, que los psicólogos están más locos que nosotros, entonces debería quedarme con la locura que tengo, debería seguir viviendo, debería debería matarme en serio, ¿qué debería hacer? Y llego yo a los 12 años a tocarle la puerta a la psicóloga del colegio, de un colegio distrital y un colegio público, en el que los recursos para la psicología no son una gran cosa. Y esta mujer me ayuda durante años con las herramientas que ella tenía y con la información que ella tenía, porque claramente lo trató como un tema hormonal eh, y me ayudó a sobrevivir. A todos los ciclos de depresión que tenía, a escondidas de mis papás. Mis papás no sabían. Eh, y yo sola, de lunes a viernes, porque era el horario de mi colegio, intentando y remando, y remando, y remando, para no hacer planes para matarme. Porque no estaba bien. Pero yo no estaba bien viviendo. Entonces te sientas y le dices a una niña de 12 años, lo siento, te tienes que hacer cargo de una enfermedad que no sabes que tienes con una culpa que sí o sí tienes que tener y tienes que cargar con ella y básicamente lo que el método de la psicóloga fue decir esto es una preadolescencia, eres una preadolescente, los adolescentes los adolecen adolescentes adolescen, y todo te duele, todo te carga, todo te frustra. Es normal, son las hormonas, todo va a estar bien. Eh, si necesitas ayuda más allá, dímela. Y yo sin poder decirle, ah, no, sí, es que ayer planeé como matarme de esta de esta manera, no le podía decir porque iba a llamar a mis papás. Entonces yo sencillamente apacigué la enfermedad por varios años diciendo, sí, 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 soy adolescente, adolesco, soy adolescente, adolesco, pero yo no le decía toda la verdad a la psicóloga porque sabía que había mucho en juego. Y les cuento mi experiencia, porque si son papás o mamás, o si ustedes también fueron esa niña o ese niño, debo decirles que los entiendo, y que no estaban locos, y que no están locos, y que no está mal no querer vivir, porque es su vida, es su decisión. Lo que está bien es intentar, es dar todo lo mejor de sí mismo. Es intentarlo, es luchar con los traumas, es ayudarse clínicamente antes de. Cuando usted ya tenga toda, toda, toda la ayuda posible y usted siga pensando que usted no quiere estar acá, es su decisión porque es su cuerpo y nadie ni nada los puede juzgar. Absolutamente nada. Si usted es papá o mamá, póngale mucha atención a sus hijos, a lo que les dice, a cómo juegan. El hecho que lloren o que estén tristes no significa que tengan depresión. Pero hay que ser respetuosos con la sensibilidad de los niños. El llanto es una forma de expresarse porque muchas veces no sabemos cómo usar palabras los primeros años de nuestra vida. Y necesitamos demostrarlo de alguna manera. Pero póngale cuidado si su hijo siempre está desganado, como decimos en Colombia, o eh, sin, sin ganas de hacer nada, sin la energía, con un peso encima todo el tiempo, sin, sin esperanzas, sin energía, sin querer hacer nada si quiere dormir mucho tiempo, más de lo que supuestamente es normal, si de pronto pueden jugar con él o con ella, y en dados casos pueden mostrar eh, temas en los juegos como el suicidio, o el irse, o el hablar de, de, de irse a un planeta diferente. Había visto en unos blogs que habían eh, una nena que jugaba a cómo irse, cómo irse a, a, a las estrellas. Y cómo irse al cielo. Sin haber tenido un caso de muerte cercano. Como cuando uno le dice. Ah, es que el abuelito se fue para el cielo. No, ella no había experimentado algo así. Sencillamente ella decía que se quería ir a las estrellas y al cielo. Y ponerle cuidado a ese tema de cosas. Y hay mil y un formas de terapia. Si ustedes no están de acuerdo con la psicología tradicional. Con la psiquiatría. Con... Para los niños hay un y mil formas de terapia. Como eh, terapia con arte. Para los niños hay, hay terapias más dinámicas y más eh, extrovertidas que las normales, pero ese niño o esa niña de pronto está intentando demostrarse a sí mismo que quiere vivir y está cargando con algo muy grande que no puede controlar porque es una enfermedad. Entonces nosotros que somos los adultos responsables, que ya tenemos experiencia, que tenemos más herramientas, deberíamos guiarlos y deberíamos ayudarles. Porque el no interés en actividades, la falta de energía, la baja autoestima, eh, los extremos, porque hay niños que son muy activos, o muy pasivos, eh, en mi caso mi depresión es una depresión activa, entonces yo tenía bloques en los que hacía de todo y después tenía bloques en los que literal no podía moverme de la cama y así sucesivamente hay que tener mucho cuidado con los niveles eh, de energía de los niños. Y bien, les abrí un pedacito, un espacio de mi corazón <ríe> eh, para que pudieran, eh, no sé, escuchar mi experiencia, de pronto sentirse identificados, de pronto no mucho, eh, de pronto si tienen hijos eh, decir como ah caray, eh, esto podría estar pasando o esto definitivamente no ha pasado pero ya tengo la información por si sí pasa. Eh, vamos a hablar en otro episodio acerca de los episodios en sí depresivos, en este, en este caso fue personas que somos, <ríe> que tenemos depresión crónica, hay niños y hay casos de adolescentes que tienen episodios depresivos muy específicos, que sí pueden ser temas hormonales, pueden ser factores muy claros como lo es el bullying o como es la, eh, eh, la, la, la convivencia en sociedad con otros niños, con otros adolescentes, entonces podríamos hablar de este tema en otro episodio. Por ahora, muchas gracias por escuchar, muchas gracias. Esto está siendo anónimo, pero si lo quieren compartir con una persona que crean que lo necesita, si lo quieren compartir con una mamá o un papá que de pronto está teniendo dudas, eh, o si lo quieren compartir sencillamente porque les llegó al corazón, estaría maravilloso, así podríamos crear pues, una comunidad de apoyo. Vuelvo y les repito por si tienen información en cada uno de sus países acerca de instituciones o de clínicas que puedan dar ayudas eh, para personas que no puedan costear un tratamiento psicológico o psiquiátrico uh, que sufren de alguna enfermedad mental. Eh, y el correo electrónico que creé se llama es igual que el podcast porque nací podcast arroba gmail punto com. de nuevo porque nací podcast arroba gmail punto com, tal cual así. Eh, pueden escribirme, sería maravilloso, no sé si tienen el caso, si tienen experiencias, sería increíble poder leerlos y poder compartirles y poder responderles, muchas gracias por su apoyo, y nos escuchamos en el siguiente episodio con un nuevo tema, con nuevas lágrimas y nuevo drama, muchas gracias por escuchar, chao chao.